tänk dig att du är en av de tolv. Ni befinner er med Jesus den sista kvällen. Precis före dramat på Golgata. Ni äter påskmåltiden tillsammans. Så kallar Jesus på din uppmärksamhet. Och så tar han ett bröd. Så lyfter han det. Och så säger han. Lyssna nu. Nu har han fått din uppmärksamhet. Detta är min kropp. Tystnaden är stor. Nu kommer det en sån där klurig liknelse igen, tänker du. Som Jesus alltid tar. Okej, okay, brödet är hans kropp. Vad ska han säga nu, tror Då bryter Jesus sönder brödet i två delar. Du kippar efter andan. Vad menar han? Han är ju sönder brödet. Varför då? Ska hans kropp slita sönder? Detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig, säger Jesus. Och sen tar han vinbägaren på bordet och så lyfter han den högt och säger Den här bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Temat för predikningarna just nu är ju basic. Vi hade ett litet avbrott förra söndagen när det var årsmöte. Den predikan finns ju på hemsidan om ni inte var här då. Men annars så har vi en liten serie som heter Basic. Och idag så kommer det handla om just nattvard som vi ofta kallar det i vår kyrkotradition. Och det var en jättebra bild från Eva här med oxytocin. Superbra ju att det pikar när man, när man har social gemenskap och äter tillsammans. Och att det föder fram liv dessutom. Ja. Att de första kristna tog Jesu ord på allvar, det, det märker man direkt om man läser i apostledningarna. Om vi kollar i apostledningarna två, precis i början liksom när den första kyrkan är på gång och kommer igång så att säga. De första tusentals kristna har kommit till tro. Så står det i vers 42 att de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Och sen i vers 46 så står det De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. I glädje. Så om man utifrån det liksom lilla som man ändå kan läsa sig till i apostledningarna så var gemenskapen kring matbordet. Det var en av de viktigaste sysselsättningarna de höll på med i första kyrkan. Egentligen så liksom de fyra sådana här liksom praktiker som de verkligen pysslade med, de första kristna. Så var en av dem att äta mat tillsammans, dela måltid. Och med största sannolikhet då ingick bröd och vin. Det här som Jesus sa, gör detta till minne av mig. Och den formen som vi har i våran kyrkotradition, och sen är det ju väldigt olika. Det vet ni om ni har varit och besökt andra kyrkor så, så ser det här med kommunion, nattvard mässa, det ser lite olika ut i olika kyrkotraditioner även om det i grunden är samma 
liksom, grej. Så växte nog det fram efter några hundratals år sedan. I början så var det mer av att man faktiskt åt mat med varandra. Och det finns ju stora djup i den här enkla handlingen. Och vi, vi ska liksom inte, det kanske inte går att komma in på allt idag. Men, men vi ska ta tre aspekter. Bara den sista vi ska gräva lite mer i. Tre aspekter. Eh, som gör att brödbrytandet, måltiden, nattvarden är liksom väsentligt för oss. Och för det första så aktualiserar den. Jesu död och uppståndelse, både i ord och handling. Och när vi läser om de här verserna som jag citerade delvis från i början här nu, om påskmåltiden som Jesus delar med sina efterföljare den liksom sista kvällen, när vi läser om det, när vi minns det, så minns vi liksom, det är ju det mest centrala i kristen tro. Det finns inget mer centralt. Det är liksom verkligen kärnan i kristen tro. Utan Jesu död och uppståndelse så finns det ingen kristen tro. Då finns det bra berättelser och, och liksom, äh, människor att minnas på olika sätt. Men det finns ingen, ingen tro liksom som, har hållit, som håller och hållit i tusentals år. Och vi påminns igen och igen och igen. Om hans nåd och förlåtelse som alltid är större än våra felsteg och misstag i livet. Och nattvarden, det är som en iscensatt trosbekännelse nästan. Vi, vi får liksom vara med i, det är som att vi är med i ett sorts ett drama. Vi får kliva in i det. När vi tar emot bröd och vin... Så förkunnar vi hans död, bekänner hans uppståndelse och säger att en dag så ska Jesus komma tillbaka igen. Vi får, liksom, vi får kliva in i själva berättelsen på ett sätt. Så det är inte bara en form av nostalgitripp för att minnas vad som hände för 2000 år sedan. Utan det är en handling som, som påminner oss om att en dag så ska Jesus segra totalt. En dag ska Jesus segra totalt. Ny himmel, ny jord. All ondska och djävulskap krossad. Och I nattvarden så, så, liksom, så bekänner vi det. Vi kliver in i det. Att en dag så ska Jesus segra totalt. Så nattvarden är i grunden inget deppigt. Eller liksom trist på något sätt. Utan nattvarden det är ju glädje. Precis som det stod där i apostlärningarna att de, de möttes i uppriktig glädje de där första kristna. Det är glädje. Ett annat ord eh, som ofta används för nattvard är ett grekiskt ord som är eucharisti. Eh, eucharisti som betyder just tacksamhet. Alltså man kliver in i den här berättelsen, är med i den, får del av den i, utifrån att man är... Ja, att det får väcka tacksamhet igen. Glädje. För vad som har skett. Vad som sker just nu. Och vad som kommer att ske. För det andra. Så kan man i nattvarden få erfara, uppleva Jesu närvaro. 
Och det finns ju, det vet de flesta av er att det finns väldigt olika tänkande i olika kyrkotraditioner. Vad som sker i nattvarden med brödet och vinet. En del menar att det de facto omvandlas till Jesu kropp och blod. Medan andra som jag då tänker att det är vanligt bröd och i det här fallet alkoholfritt vin, druvjuice som vi dricker så det är inte omvandlat på det sättet men vi sväljer det och precis som vi sväljer det så kommer det liksom det är i oss, det kommer nära oss kan inte komma närmare än i oss det bryts ner i våran kropp tas upp av blodet precis så nära vill Jesus komma oss i nattvarden precis så nära Och i den närheten så kan vi ibland få möta Jesus på ett alldeles speciellt sätt. Just i nattvarden. I uppmuntran, eller kanske i förkrosselse, eller kanske i glädje, eller kanske i helande. Sen vet ni också att, att Gud är större än våra känslor, än våra upplevelser. Så nattvard handlar inte om att jag ska få uppleva någonting. Utan nattvard, det handlar om att man kliver in i berättelsen med tacksamhet och glädje för vad Jesus har gjort, vad han gör och vad han kommer att göra. Men Gud, Gud som är större än vad vi kan greppa och förstå och tänka ens. Gud vill möta oss i nattvarden. Även en vanlig söndag som den här i Skogsrokyrkan idag. För det tredje så uttrycker nattvarden gemenskap. Och nu ska vi läsa då. Ofta när vi delar nattvard så brukar vi läsa några versar ur första Korinthsebrevet 11. Paulus första brev till kyrkan i Korint i Grekland. Och då får vi nog tänka att nattvard fortfarande var att man faktiskt delade en konkret måltid med varandra- när vi läser det. Och så ska vi läsa första Korintsebrut 11. Då. Och då börjar vi i vers 18 och läser ända till vers 34. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen. Och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Men... Vid era sammankomster så går det inte att hålla Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat. Och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att i Guds församling ska de som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och så sa han Detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. 
Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Han äter och dricker en dom över sig. Det är därför det finns så många sjuka och klena bland er, Och inte så få avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Och om någon är hungrig ska han äta hemma så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Allt det andra fick vi aldrig höra för det tog, det tog han sen när han väl kom dit. En intressant mening är ju vers 28 att Paulus skriver att de måste pröva sig själva innan de äter brödet och dricker bägaren. Och vad innebär det, tror Ofta så tror jag att jag och kanske du också har tänkt att det innebär att jag ibland lite skamset måste erkänna och bekänna allt som har liksom gått fel sista tiden. Allt som jag har tänkt att det här... Det här blev inte bra. Så att jag verkligen är värdig att ta emot nattvarden. Och det är nog en, en aspekt av det. Men när man läser hela det här brevet, då, eller hela den här delen av brevet, så känns det, tycker jag i alla fall, som att det handlar väldigt mycket om relationer mellan människor i församlingen. Väldigt mycket om relationer. Och kyrkan i Korint var en kyrka med sociala klyftor. Och på något sätt så blev det ännu tydligare när de skulle dela nattvard, Herrens måltid tillsammans. Då kom det liksom till sin spets, klyftorna. En teolog har sagt så här en gång, nattvard är ekonomisk etik i vardagslivet. Och tanken med nattvard var ju att där ska alla sociala och ekonomiska klyftor suddas ut. Och så verkar det som att det blir precis tvärtom i första Korintsebrevet, eller i församlingen i Korint. Så det kanske inte är så konstigt att Paulus han är lite upprörd. Liksom. Han är lite irriterad här. Det känner man ju när man läser. Nattvarden är ju ett erkännande av varandra- ett erkännande av alla i gemenskapen som delar bröd och vin tillsammans. Nattvarden är aldrig privat. Alltid tillsammans. Och i nattvarden så förenas vi ju med Jesus. Vi får möta Jesus. Och då, då är det ju inte så viktigt om man är jude eller grek, slav eller fri eller man eller kvinna eller någon annan uppdelning som vi gör det är inte det det handlar om, utan det handlar om att är det någonstans vi är ett i Kristus, så är det där. Och då innebär det ju att när vi delar nattvard med varandra 
så innebär det ju ett ansvar också att, att se sig omkring i rummet. Vilka är det jag delar nattvard med? Så nattvarden förpliktigar på ett sätt. Att bara se nattvarden som mitt individuella möte med Jesus funkar inte riktigt om man läser de här, det här kapitlet i första Korinthsebrevet. Eller delen. Det är en del, men lika viktigt så är det att det är också mitt möte med församlingen. Med de jag delar bröd och vin med. Och när det berättas i kapitel 4 om den första kyrkan, de första kristna, så står det att ingen av dem led någon nöd. Och på något sätt måste det inneburet, det står ju till och med att de, att de delade liksom ekonomi till viss del i början, men att de tog hand om varandra och såg, såg liksom varandras livssituationer. Och på ett ställe i första Johannesbrevet, som är en utmaning för oss individualistiska svenskar att läsa. Första Johannesbrevet 3, och vers 17 och 18 så står det så här. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Och den första versen i stycket från första korintsebreden, nu börjar jag i vers 18, men i vers 17 står det så här. När jag ger er denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster som snarare skadar än gagnar. Snarare skadar än gagnar. Så Paulus han menar ju när han skrev till dem i Korinther att alltså när ni möts på det här sättet så då skadar det er församlingsgemenskap mer än den bygger upp. Och var det då för att de använde fel sorts bröd? Eh, nej. Var det för att de använde druvjuice istället för vin? Eller alkoholfritt vin istället för vin med alkohol? Nej, det var det inte heller. Bad de fel sorts bön under hennes måltid kanske? Eller... Liksom gick det till på fel sätt rent liturgiskt liksom hur de uttryckte det nej men de verkar liksom inte ha fattat att det handlar om kristig kropp och då tänker Paulus kanske inte primärt på att nattvardsbrödet är kristig kropp utan på att de som gemenskap är kristig kropp Medlemmarna i Korint de hörde ihop med varandra och då var de också tvungna att se till att maten räckte till alla. Istället för som nu att några åt och moffade i sig och till och med drack sig berusade står det. Det har man kanske lite svårt att tänka sig i en kyrka i Sverige att man skulle göra. Men, men det gjorde de. Det kan ha varit så att det var så att de som hade lite bättre ställt, de rika de behövde inte jobba så mycket så de, de kunde komma till kyrkan i god tid liksom. satt och käkade åt och hade det gött 
Och sen så kom de majoriteten som många slavar som säkert var med i församlingen mycket senare hade inte så mycket mat med sig för de hade inte någon mat. Och då hade de som hade mycket redan stoppat i sig allting. Så fanns det bara lite rester kvar. Så kan det ha varit. Och så säger då Paulus de här lite kryptiska versarna att det har gått så långt att deras ovärdiga sätt att fira nattvard på har lett till att många i församlingen är sjuka och att några till och med har dött. Och då skulle man ju kunna tänka att ja, det är någon liksom trolldom nästan i det här. Liksom, någon magisk kraft att, att man får absolut liksom inte... Man måste ha allt klart med Jesus innan man går fram för annars kanske någon dör i församlingen eller blir sjuk. Så, så tänker nog inte jag att det är. Utan, utan jag tror att det mer handlar om just det här med maten. Att rent konkret så var det så många som inte hade möjlighet att äta sig mätta i församlingen. Och då skulle deras måltid tillsammans i kyrkan kunna vara en plats där de faktiskt fick mat för dagen. Men då satt de som redan hade käkat sig mätta hela veckan och käkat upp alltihopa istället. Så kan det också vara. De tänkte inte på varandra helt enkelt. Vilket gjorde att en del blev sjuka. Och kanske någon dog som inte hade behövt göra det om de hade delat mat på rätt sätt. Och tänkt på varandra i församlingen. Så det här med att pröva sig själv. Visst finns det en dimension av att pröva sig själv liksom inför Gud. Finns det någonting som jag behöver liksom be om förlåtelse för? Bekänna inför Gud? Absolut. Men en annan dimension är också att se sig omkring i rummet. För dem så handlar det om att maten skulle bli rätt fördelad. Nu, nu har inte vi måltid på det sättet. Vi har kyrkvika efteråt, men det är ganska rättvist. Här. Liksom man, en bulle där, en macka där, kaffe där. Ja, ni vet. Alla får. Men man kan se sig om i rummet ändå. Och tänka, finns det någonting som jag, utifrån mina förutsättningar, kan hjälpa någon med i församlingen? Eller göra för någon i församlingen? Och det skär ju lite in i vårt individualistiska tänkande. För i nattvarden så, så det innebär liksom att kliva in i berättelsen, att kliva in i dramat, att ta emot bröd och vin. Det innebär att man kliver in i Jesu död och uppståndelse och framtida tillkommelse att Jesus ska komma tillbaka men det innebär också att vi kliver in i varandras liv att vi hör ihop, att vi angår varandra så det kan man fundera vidare på utifrån predikan, kanske på kyrkfiket sen, hur kan man göra det på ett bra sätt går det 
kan man dela livet mer konkret, liksom socialt, ekonomiskt? Hur kan nattvarden bli någonting som bygger gemenskap i församlingen? Ska vi fira nattvard på något annat sätt ibland? Mer mat, mer måltid. Ja, man kan fundera på många saker. Men eh, ta med det här i alla fall in i nattvarden idag nu då, att nattvarden aktualiserar Jesu död för dig. Jesu uppståndelse så att Jesus ska komma tillbaka. I nattvarden kan du få erfara Jesus. En helt vanlig söndag som den här i Skogsrokyrkan. Och i nattvarden så uttrycker vi att vi vill försöka leva i äkta och sann gemenskap. Vi är alla älskade av Jesus. Han har dött och uppstått för oss alla. Och vi angår varandra på riktigt.